0: Buenas, buenas, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Hermano del Playlist. Mi nombre es LT y hoy nos acompaña Pedro
1: Valles. Buenas tardes, eh, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema bastante raro, que es canciones creepies. Me imagino que ahorita hablaremos un poco de qué consideramos nosotros canciones creepies, pero eso es lo que tenemos el día de hoy.
2: Muy bien, Juan o. Calves. ¿Qué tal, muchachos? Buenas. Eh, sí, eh, tal cual como lo dice Pedro, esto va a ser una extensión del programa anterior, del programa que tuvimos anterior. Eh, recordemos que hace una semana estuvimos grabando canciones también medio raras, entonces algo, esto va a ser la extensión.
0: Bueno, este, este es mucho menos sexual que el anterior. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, es
3: ¿Cómo bueno, no solo canciones Creepy, yo también tengo unos videos que son una cosa bien extraña en comparación
0: a la letra de la canción y lo que trae. Ok, aunque por aquí no podemos ver videos, no sé si te lo habíamos dicho, pero no, está bien, claro, ahí es el tema, disculpen. Y esta esta música aquí todavía.
4: Hola Fran, bienvenido. Sí. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Okay. Bien, llegamos sí. en el programa con canciones creepy, con canciones, esas canciones que las letras nos perturban y a veces nos dejan dormir. Y no estoy hablando de Arjona, ese tipo de cosas creepy, o manano, no, no ese tipo de cosas creepy, sino canciones que son buenas, que pueden llegar a ser buenas, pero que cuando analizan la letra, puff, dice, en serio estoy cantando hasta todos pulmón, o sea, ¿qué, me, ¿qué pasa conmigo? A ese tipo de canciones vamos el día de hoy.
0: El día que suena Arjona, en este programa, no grabamos más, se acabó. Cancelado. Cancelado. Yo de hecho ya les dije, cuando grabamos Placeres Culposos, yo intenté buscar una de Arjona, pero todo era muy culposo, muy poco placentero. So, bueno, cuéntenme más o menos qué incluyeron, ya, ya por ahí adelantaron algo, pero cuéntenme bien qué incluyeron en sus
1: respectivos playlists. Bueno, yo en mi caso, de hecho al igual que Isabela, tengo un par de videos que son, o sea, que más que la canción sea creepy, me parece que el video es creepy y por lo tanto asocio la canción con cosas creepy. También tengo canciones que son como extrañas y, y canciones que definitivamente la letra dice cosas que, que no debería ser. Y canciones que con el paso de los años han tomado significados que, si bien la canción no parecía creepy, pues el, la posteridad las ha vuelto canciones creepy.
0: Ok, ¿los demás?
3: Yo conseguí un par de canciones que a mí siempre me han gustado y las he cantado así también a todo el mundo y pienso que son canciones que sí románticas o súper alegres y cuando veo todo lo contrario. Otras que son más filosóficas, como. To no, show. todavía
0: no diga, todavía no diga. Las invitadas siempre hacen eso, la otra niña que vino de otra vez también hizo lo mismo. Y que agrega a playlist, bueno, play, bueno, <risa> Diego Vargas de New York, ¿no? ya va, Fran. Bueno, sí. No, no, este... ya va, Fran, trae café mientras Juan nos cuenta qué hizo. Juan, ajá.
2: Eh, sin azúcar, por favor. Eh, de todo, hay de todo en este, este playlist que que les traigo acá. Hay canciones muy buenas, pero que son muy extrañas, ¿no? Que tienen ritmos muy cambiantes durante la canción como hay canciones muy malas, que son muy raras y muy malas también, ¿no? Eh, entonces sí, hay de todo, hay un variadito de todo acá. Ahora sí, Ochoa.
4: Bueno, sí, yo, yo realmente, y es el tema que voy a poner hoy para que debatamos un poco en mi historia de programa, es ¿será que la mayoría de estas canciones estuvieron escritas bajo el efecto de algún estupefaciente, alguna cosa? Porque en efecto, en mi <risa> a tengo algunas canciones que sí sé claramente de que son mi efecto de drogas y hongos bastante fuerte para que llegaran a esa letra, pero... En general, todo ese tipo de canciones serán así o no. Eso lo discutimos a
0: mitad del programa, como siempre. Ok. Yo incluyo varias canciones que tú escuchas muchas veces y no. Pues, falta atención de la gente, de verdad. Como que no le paras a la letra y de repente un día la estás cantando y tú ya, ah, esto de qué me está hablando. Parece la Deep Web, ¿no? Secuestros, acosos, violaciones, asesinatos, armas, etc. Otras canciones que probablemente por desconocimiento de, de otros idiomas, principalmente del inglés, este, la gente suele asociar con cosas que no representan la canción. O sea, la, la, música, la canción puede tener una música muy alegre y de repente la letra está hablando de algo muy triste o ese tipo de cosas. Y agregué unas cinco, seis, un poquito más, leyendas urbanas, ¿no? De estas canciones que tú escuchas y la letra es muy rara y entonces sale alguien por ahí y dice, ah, es que está hablando de tal cosa y tiene sentido y de repente sale el tipo y te dice, no, yo ni no sé lo que estaba escribiendo, yo quise hacer una canción divertida ya. Entonces eh, también vamos a desmontar algunas leyendas urbanas por ahí y así fue más, más o menos como, como armé mi playlist. Nada de estas cuestiones de que si pones el disco al revés o en el diablo hablando ni nada de eso. Esa leyenda <risa> urbana no entra hoy, sino que tenga sentido dentro de la letra, dentro de la música, de la canción. Sí. Bueno, primero las damas, para, para comenzar a armar, ahora sí puedes decir una canción que hayas incluido. Eh,
3: este, empezaré con la que ya había comentado por error, es Take Me to Church. Y trata realmente sobre su percepción de la iglesia. Es como una crítica a instituciones poderosas, no solo a la iglesia, a gobierno. Una crítica hacia la sexualidad que, que manejan en ella. Ok,
0: una canción de hace unos tres años, si no me equivoco, más o menos.
3: Aproximadamente, mm -hmm. sí. Como, No, no, como. Un sí. poco más. Sí. Y un
1: tema.
0: Sí, un poquito más. Este, yo quiero que ustedes sepan también, ya que estamos desmitificando aquí, que la niña que acaba de hablar de buena música y todo lo demás es presidenta del club de fans de Bad Bunny y Jayu Alvin en Venezuela.
3: Y Lazo. Entonces
0: no, se deje, no se dejen engañar. No, pero sí. Lazo es buena música. Aquí ya aquí Lazo lo queremos.
2: Lazo no máximo. Menos
0: Pedro que no sabe lo que
2: cuesta, sí. pero, pero lo queremos. Bueno, ya, ya les voy a traer la, la noticia para que se alegre de que Zafaera está en Spotify. ¿Ya, ya, sí. ¿Ya volvió?
3: Sí,
2: wow.
3: de hecho, mientras algunas cosas de vagón, no, se, no crean que empecé bien.
1: La niña nueva no va a volver más. Pedro José. Está ok, aquí. la primera canción que voy a incluir yo es una canción que me encanta, que me parece que es buenísima, que no nada oculto cuál es el significado, porque el nombre es Rape me, de Nirvana, y es una canción en la que básicamente Kurt Cobain habla constantemente acerca de sus deseos de ser violado cosa que obviamente es bastante creepy, pero la canción es fantástica. Y yo, es de esas canciones que me sé completamente, pero que no canto, porque obviamente es como demasiado estar cantando Raimi a todo volumen.
0: Bueno, este, ya que Pedro está hablando de este tema de violaciones y todo lo demás, yo voy con una canción que en parte me traumó cuando me puse a escuchar detenidamente, es una canción de mediados de los años 80 y quienes en su momento la disfrutaron entendían el, el significado porque además es una canción de una novela y va con la temática de, de esa novela tan famosa pero que para mí siempre fue una canción tradicional venezolana que, cantaba, que canta Gualberto Ibarreto y, este, y en el año 2005 se hizo una versión con la P Eléctrica banda de rock prácticamente de culto de mediados de los años 90 liderada por Norton Pérez este, con todo aquel tema de, de sacar versiones por todo con el neofolclor y la ley resorte, etcétera y una versión del disco Cazando Malandras que la incluyó como bonus track, que es el, creo que es el único donde aparece, pero no en, el, no en la versión original, que es el tema Ladrón de tu amor. Y bueno, cuando uno empieza a escuchar. Cuando uno empieza a escuchar Ladrón de tu amor, que, que sientes que puede ser una canción romántica que has escuchado toda la vida, te das cuenta que habla de aquella noche un vagabundo entró en tu mundo sin permiso y te robó la ternura, es claramente una violación, y luego descubres que era el tema de Leonela cuyo protagonista violaba a la protagonista, y de ahí se desarrollaba toda la historia. Nice. Eh, es, es bastante explícita la letra, sí, igual ya a mí me gustaba, pues, en eh, Spotify no está la versión de la peléctrica, que es la que más me gusta, sino la de Walberto original de los años 80, así que esa es la que vamos a incluir. Pasante, adelante. Bueno,
4: yo voy con la canción Creepy por excelencia, creo que yo, todos cuando pensamos en canciones raras o canciones perturbadoras, todos o la gran mayoría piensan en Queen, con Bohemian Rhapsody. Oh, o sea, sí. una canción que, a pesar de que claro. el mismo <ríe> te lleva por las nubes y que es una obra de arte hecha canción, realmente cuando ves la letra y te das cuenta que el man acaba de matar a una persona y lo está cantando libremente, o sea, como que, bueno, según la letra, por supuesto, tú este, estoy sabiaba, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy escuchando realmente? Entonces, para mí, por excelencia, esa tiene que ir.
0: Además, hay muchas versiones sobre eso, ¿no? O sea, es que efectivamente parece que en algún momento es mmm, el encuentro de él con el diablo después de matar a una persona, que es lo que prácticamente dice literalmente la, la canción, o cómo, perdón, cómo explicar lo que estaba a hacer, pero incluso hay una versión de que esa es la salida del clóset de Freddy, que él lo que está es como matando sus inseguridades, etcétera, pero es mucho de esta parte de mitos urbanos que nunca nadie confirmó. Inclusive se dice
4: que, como tal, la habla de es una historia completa dentro de esa canción como tal, en la cual no solo está esa parte, o sea, está la parte en que él es juzgado y todas estas cosas, y por eso, como tú mismo lo indicas, pues o sea, como que es esa evolución hacia el mismo ser que, que estás evaluando, que te están juzgando y demás, lo que hace ver esta canción como la obra de arte que yo realmente la veo. Muy bien, muy
0: bien.
2: A nivel, a nivel musical está, está muy bien hecha, ¿no? Tiene varias partes eh, bien definidas y cada una muy diferente de la otra. Muy bueno. No,
0: normalmente le, le baja el nivel al programa, pero hoy lo subió muchísimo.
2: Sí, 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 yo creo que me pone bajo presión, ¿no? Vamos a... tranquilo.
4: No, no te sorprendas.
2: <ríe> ok, vamos a mantenerle entonces la, la, el nivel, que comenzamos con este primera, esta primera tanda, y voy con Amy Winehouse con Rehab, una canción que eh, en ritmo es bastante movida, bastante alegre, o, o, o suena bastante alegre, pero básicamente trata de que, bueno, Amy Winehouse se murió de alcoholismo, de parece, y esta canción trata de que no quiere ir a rehabilitación y ya. Así de sencillo.
1: Y dice que no, y no, y no, y no. Pero eh, mi segunda canción es una canción que a mí me parece creepy porque primero la música que tiene es así como toda misteriosa y además como una, como una épica y tal. Eh, que es Hijo de la Luna, de Mecano. O sea, yo probablemente la primera vez que escuché esta canción, no sé, tendría cuatro o cinco años, y de verdad me pareció muy creepy, o sea, porque toda esta cosa de que la luna quiere ser madre y no la dejan y tal, y qué sé yo. O sea, de verdad, tiene como mucho bagaje la canción, y, y por eso me pareció una canción críptica.
0: Bienvenido Mecano, invitado permanente en este programa. este No estoy seguro, pero el estilo de Hijo de la Luna probablemente sea más el de José María y lo haya escrito él y tenga que ver con la creación de mitologías, etcétera, ¿no? Una mitología sí. española con, con la cultura Plenamente. gitana, etcétera.
4: Plenamente. de hecho la Exacto. leyenda, y bien me la, bien me la enseñó tu, tu hermana, Yami, que es la leyenda acerca de por qué la luna es menguante y es creciente. O sea, es la historia eh, mitológica en la que se basa eso, por
0: lo cual ellos basaron esta canción en esa, en esa pequeña historia. Y lo que te digo, habría que revisar, pero probablemente sea más el estilo de José María que el de Ana o el de, o el de Nacho. Ya que estamos con Mecano, yo voy con una canción de la que se han escrito cualquier cantidad de cosas. Yo de verdad no encontré por internet buscando cuál es la teoría real, que se llama Aire, otro de los grandes éxitos, ¿no? Que nos cuenta esta historia de este joven que se convierte en aire y al final se lanza por la ventana, recupera la forma humana y termina muerto. Y bueno, una de las versiones indica que está basado en toda la historia de la metamorfosis de Kafka y por eso habla de esa transformación y lo que él siente mientras se convierte en aire y toda su experiencia. Otra habla de que es un chamo que se droga, pierde el sentido, se siente que puede hacer todo lo que quiere y por eso salta por la ventana. Y bueno, al final no sabemos cuál es la verdad. Eh, hay, y hay una última versión que habla como de ese querer buscar libertad, ¿no? Por eso dice... Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño y de querer ampliar horizontes y de buscar ese crecimiento personal. Cualquiera de las tres, de verdad, cuadra muy bien con la canción y al final es una muy buena pieza. Este, hay una versión de disco, hay otra versión por ahí en vivo que me parece mucho mejor, pero bueno, viva
2: Mecano. Sí, yo justamente eh, te escuché de la que habla la segunda versión ah. hace, hace poquito y yo creo que le queda bastante bien. Lo de la versión de que el, el chamo está bien drogado y, y, y además que si sigue la letra es una historia. O sea, la historia sigue completamente hasta el momento en que él se da la mentalidad y se suspirió.
0: Además empieza con una noche de resaca, ¿no? O sea, como que está el ambiente dado. Uh -huh. La niña nueva puede hablar.
3: Este, ajá, bueno. Mi segunda canción es una canción francesa de Stromae que él se retiró en el 2016 y después de que esa canción llegó a 100 millones de views que es Papadutai, que significa papá, ¿dónde estás? Y esta tiene un, un trasfondo súper dark porque que su padre murió en el genocidio de Ruanda en 1994 y después de eso él quedó que muy afectado por la muerte y todas sus canciones hablan de ello. Me acabas de grabar la, la existencia,
0: Isabela. Esa es la que U dice
2: Ute, papá, Ute.
3: Sí, eso. Ah, ya, 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 ya,
2: le
0: Wow. Sí, sí, el tema no es bastante, sabía, no, bastante no conocido.
3: Sí, de hecho, el video también habla de eso, que su, o sea, Muestra que el papá es como un muñeco de cera porque no está y, y no lo consigue. Sí, sí, recuerdo el video.
0: Fíjate, no, no sí. sabía. Bien,
2: Juan, sigue. Vale, eh, seguimos con música de francesa, vamos a español otra vez y vamos con algo local, ¿no? Eh, en este caso, con Desorden Público, La Danza de los Esqueletos. Y bueno, qué, qué canción más extraña que esta canción, ¿no? Que, se, que habla sobre... Eh, Cómo los esqueletos las pasan de bomba en el, en el cementerio, pues, en su rumba.
0: Un canto contra el racismo, pero sí hecho de una forma un tanto especial, ¿no? Porque... Que
3: el Desorden Público tiene muchas canciones así, contrafondo. Este, sí. Canciones protestas, mejor
0: dicho. Y canciones con contenido social. Tiene muchísimas. Este es muy buen tema.
4: Bueno, yo me uno otra vez con un invitado a este programa que realmente no puede faltar nunca y que es Soda Una de sus canciones que, de hecho, están en mi top 3 de canciones de Soda podría decir de canciones que más me encantan de ellos, es persiana americana. Y esta canción básicamente nos indica cómo un acosador, este, a través de su pequeña persiana, espía a su vecina. No es la misma vecina que hablamos la, la, el, el programa pasado, otra vecina que está quizá mucho mejor, pero te lo describe explícitamente, pues realmente cómo lo hace y creo que a pesar de disfrutar del ritmo y la canción, este, cuando analiza la letra te das cuenta de que es rarito estar cantando de la historia de un acosador es muy raro
2: sobre todo, sobre todo porque la ventana del, del programa pasado no tiene persianas es difícil de creer ¿no? es difícil sí. Sí.
0: creo que nunca lo podré saber No voy a seguir, definitivamente no voy a seguir
2: <risa>
0: Ok, Juan
2: Vale, está bien, seguimos con los locales ¿no? En este caso saltamos a Caramelos de sanduro Otra banda muy conocida localmente Con un éxito muy tempranero de ellos Pero que se, se vive mucho no Y es El Martillo, canción bandera Estándar. de Caramelos de
4: este, Yo para acompañar la canción de Juan También le, le agregaría una canción Que para mí es creepy, pero rarísima Y que realmente... Disfruto mucho, esto también es un placer culposo. Disfruto mucho, pero cada vez que la coloco en el carro, cuando voy con alguien, me miran bastante feo. Y es misteriosa. La canción de la noche más horrenda y misteriosa, cuando el man se va, la, la chica se va al cementerio y demás, y destapa el ataúd y bueno, ya sabemos lo que sigue en la canción. Es burda de rara, hermano. No,
0: no es, es un necrófilo normal, ¿sabes? Sí está
1: ¿Sí? haciendo su cosa y ya pues. Ok, yo no voy, tengo ninguna canción de caramelo, realmente así que me voy a ir por otro lado pero me voy a ir hacia Kate Bush Kate Bush fue una artista digamos bastante peculiar ella era bastante peculiar en la forma en la que se expresaba eh, el tipo de canciones que hacía y hay una canción que es una de mis canciones favoritas que se llama Gothering Heights que de alguna forma trata de, de hacer una versión de, de esta novela de hace un par de siglos atrás en la cual Katy está rogándole a Heathcliff que la deje entrar es una canción que es muy buena es una de las canciones más difíciles eh, de cantar según los profesores vocales etc. pero más allá de eso es una canción que es que es bastante bastante creepy cuando uno la escucha más
3: allá de cualquier
1: cosa
0: Gracias, Pedro. Siempre subiéndole el nivel del programa. ¿Ustedes escuchan un voz de fondo o no? Bueno, Isa, antes de que, ponga, antes de que aportes tu canción, te tengo una pregunta, ¿no? Dime. Estábamos hablando de Caramelos de Cenuro. Caramelos de Cenuro tiene una canción que se llama La Casa. Okay. La gente cree que es una canción de despecho, okay. pero en verdad es una canción de como aciersa. Había 10 años antes, entre esa y Verónica, que, que iba a venir una crisis, ¿no? De noche y tal. Y él desayuna con un cacho y con una fría. ¿Qué es un cacho y una fría, Isa? Un
3: cachito de jamón y queso y una mal.
0: Tenías razón de la darle. Ah, bueno, ¿viste? Si tienes no sé algo eso. más que contarnos sobre esa canción, puedes seguir.
3: Bueno, yo me enteré ahorita, a mis 19 años, que no se trataba de lo que yo pienso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ahorita es mi canción favorita de Caramelos de Cien Números.
0: Y armó un rollo por Twitter y todo. <risa> ok, bueno, puedes seguir, Isabel. Bueno,
3: eh, la canción que yo tenía... Antes de empezar con los videos creepy que yo pensaba, Blackbeard, de The Beatles, que la escribió Paul McCartney, se inspiró mientras estaba en Escocia, este y tal, en 1968, por las tensiones raciales que había en Estados Unidos en ese momento. Y es pero lo que demuestra la canción, y bueno, lo que demuestra la banda en sí, porque nunca han tenido tanto, o sea, sus ritmos no son así tan de protesta. Bien, entrando en esta onda, ya que la nueva indica esto, pues, o sea, como
4: que también algunas canciones van de la mano. Una canción a mí que me marcó históricamente por su ritmo, porque lo repetía mucho también en, en el canal de televisión, donde yo veía bastante videos, y que el video era muy bueno, pero realmente reflejaba lo creepy de la canción. Es un de Eminem, Stan. Esta canción refleja demasiado lo que es se, ser así fanático en extremis de algo. En la letra con la canción iba a la par y es que era demasiado raro pues este man de de era de demasiado demasiado creepy en ese aspecto Entonces, esta
0: canción no puede faltar mi canción Hello. favorita de Eminem incluida en Marshall Mathers LP si no me equivoco uh -huh. que creo que además también es el mejor disco de Eminem y bueno un videazo eh, con Daido, eh, invitada a los coros Y una historia súper interesante y súper bien desarrollada De verdad, es una joya de canción
2: sí. y, y canción con la que además hizo famoso a Daido
0: Canción con la que sí. además hizo famoso a Daido Que tuvo unos cuantos éxitos durante esos años también
1: Ok, eh, la siguiente canción que va a hacer es de Chiran Y de hecho su primera canción, de Ateam Que es una canción hermosa Pero que cuando uno se pone a escuchar la letra Es bien, bien chimba porque sí. básicamente eh, habla de, de, pues, de sobredosis, de, de este muchacho que no puede salir de las drogas, y, y digamos que cuando uno escucha la música uno siente que está medio romantizándolo, pero cuando escucha la letra realmente no, es bastante cruda, de verdad, es, a mí me encanta, pero de verdad es una canción creepy desde ese punto de vista. Yo creo que es una crítica. no eh, eh,
2: Habla sobre las oportunidades que no pudo tener una persona que quería tener oportunidades, pero lamentablemente creció en un ambiente en la que no se le brindaron nada. no eh, Sí, eh, es básicamente esa es la canción. Es, es lamentar que alguien haya perdido la oportunidad de vivir. Uh -huh. Voy con una canción que tiene un ritmo bastante alegre. La canción es alegre pero habla sobre una persona como que muy perfecta, entonces como que critican a esa persona tan perfecta que, que pareciera que por su perfección no tuviera emociones o, o no expresara emociones. Y hablo de una canción que se llama Goodbye, Mr. A, eh, de The Hoosiers, de canción que lanzaron en el 2007. Esta canción además es reconocida porque se parece, o en el ritmo parece mucho, a Mr. Blue Sky, eh, una canción mucho más vieja, ¿no? De, y bien, bien, les traigo este tema por acá. Muy bien, te voy con un double shot podríamos poner eh, Mr. Blue Sky porque Mr. Blue Sky también es una canción medio
0: no me parece válido bueno yo voy con un show, shot Hubo una época en la que la gente hacía estas presentaciones como para motivar buena vibra se puso de moda para Gulpón y le ponían una canción de fondo y a veces la gente era muy poco asertiva al escoger la canción que ponía de fondo no no le paraban a las letras de las canciones okay. y te ponían sí y te ponían cualquier cosa que sonaba muy alegre hasta que tú no le prestabas atención a la letra o hasta que la entendías eh, yo creo que hoy en día la gente es un poco más cuidadosa eso bueno, este, dos de esas canciones que usaban para motivar y para dar buena vibra eran, además dos canciones muy conocidas, eh, Pump Up Kicks de Foster the People el año 2011, uno de los temas más sonados aquel año que bueno, simplemente un niñito en una escuela le dice a sus compañeritos que corra más rápido que sus balas, así que sabemos perfectamente de lo que habla, y otra de las canciones con un título también bastante inspirador que es Viva la Vida de Coldplay que habla de aquel gobernante, uno presume que alguna especie de emperador o rey, que ha sido depuesto por una revolución y ve cómo se cae toda su vida y cómo su castillo no vale nada y prácticamente está esperando su condena a muerte. So, bueno, hay que elegir un poquito las canciones si quieren inspirar a la gente, ¿no? No creo que sea muy inspirador escuchar de tiroteos en escuela ni nada de eso.
1: Bueno, depende del
0: gringo. Fran, ¿qué más canciones por ahí?
4: Bien, entonces voy con una canción. A acordándome o recordando de que ustedes me sonaron Mecano, pero como no era mi turno me tocó callarme una canción, pero realmente una canción de ellos que me parece la más creepy de todas y es No es sello este cementerio. ¿Quién en su sano juicio hace una canción acerca de un cementerio y de muertos que están bailando dentro de él? O sea, realmente, ¿qué pasaba con ellos?
1: La siguiente canción que está en la banda sonora de Chicago, que es esta película cuesta musical que se creó hace muchos, muchos años y que después lo convirtieron en una película que ganó el Oscar en, en el año 2003 a mejor película y hay una canción que se llama el Block Tango que básicamente es estas mujeres que están en la cárcel en las cuales ellas van cantando cómo asesinaron y por qué asesinaron a sus esposos o a sus cónyuges eh, es una canción muy muy divertida pero pues es bastante creepy toda esta eh, discusión o, o toda esta apología a cómo asesinaron a, a sus maridos por más que todos probablemente se lo merecían, pues eh, no chingo.
0: Marcando además una escena memorable dentro de la película. Totalmente. Ajá, Isa, ¿qué nos tienes por ahí?
3: Bueno, este vengo con dos temas de Bad Bunny que van de la mano. Hola Benito. Sí, claro, porque... Eh, Muchas personas dicen que criticaron mucho cuando salió Yo Perreo sola por el video, que ya, que ya Freddie Mercury había sacado los drag este y que no era algo nuevo, que solo era marketing y tal, y que salió. cuando de verdad era, es una lucha por los derechos de la mujer, aliado feminista y todo eso, y eso se ve desde su canción, Solo de mí, que se puede pensar que trata sobre un rompimiento o algo así, pero en realidad trata sobre una mujer que fue maltratada en su relación y decide alejarse de esa relación y de esos golpes y de ese maltrato físico que, que le tenía, diciendo que, bueno, que, que no es de ella ni de nadie, solo, solo de ella. Y eso se, se evidencia en el video, así como se evidencia en el video de Yo perreo sola, que si no quiere estar con nadie, pues que la dejen sola y ya, porque ya sufrió en algún momento todo eso y ya no quiere volver a hacerlo. Y esa lucha que él ha mostrado, no solo se ha visto en las canciones que les estoy nombrando, sino en entrevistas, como cuando se colocó la camisa que decía Mataron a Alexa, y todas esas cosas.
0: Ok, no, no, no tengo idea del artista que estás hablando, la verdad es que no lo conozco, me disculpo con no, la audiencia, no, no. Pero, pero efectivamente en el video es Solo de Mí creo que lo protagoniza Laura Chimaras, venezolana, y se van viendo en el video sí. también algunas marcas de golpes etcétera, entonces el mensaje es bastante claro. Y sí, sí. el video feminista. sale
3: como la golpean y después como ella se zafa de eso y como empieza a ser más libre, más feliz y cómo se le van sanando todos esos golpes.
0: Muy bien, creo que I want to break free es el, el video de Queen con el que compraron en eh, Superdeo sí, sí. Sola.
3: Exacto, que ese video de hecho fue, este, fue prohibido en, en Francia. En ah, no sabía,
0: buen dato.
2: Un poco raro sabes, que, que, que bloqueen esa canción y, y ellos son autores de una canción terrible que Frank, pues, seguramente no tiene por ahí.
4: Sí, esta, esta canción inclusive da esta pena agregarla, pero se llama Lemon y Y Luis, por favor,
0: di tú la historia. ¿no? Sergio Gainsbourg, hablamos la semana pasada de él y de la canción con los gemidos que había grabado dos versiones. La primera con Brigitte Bardot, uh -huh. este, que ya no dejó que, que saliera comercialmente. Y como la, la última versión fue con Jane Birkin, si no me equivoco, posteriormente ellos dos tuvieron una relación sentimental bastante duradera, duradera en el tiempo, so, Jake Suri y Jane Birkin, tuvieron una hija y junto a esa hija es que él canta esta canción que se llama, o sea, una canción sobre incesto es de este tipo con su hija, normal. Para, para
4: que escuchar otras cosas, ¿qué escuchar esto,
2: o sea. Este Juan, ¿tienes rato callado por ahí? Vale, vale, vamos a, a, vamos a mantenernos en Europa. En este caso vamos con una canción italiana. Eh, esta es una canción que descubrí en un comercial de una aerolínea famosa. Por supuesto, esta aerolínea está pasando las de Caín con todo este problema. Eh, seguramente se habrá arrepentido de sacar esta propaganda y de votar ese dinero que ahora necesita. Sí. Pero bueno, eh, es una canción que se llama Sucure Pepe, que en traducción significa super y pimienta. Eh, trata la historia de una chica que, que es dulce y a la vez es eh, arista, ¿no, es una canción muy vieja, es una canción del 55, hecha por un, una persona llamada Bruno Rossetani. Eh, y bueno, y es la historia de... de, de es una canción bastante divertida, de, típica de esa época, que bueno... La, la señora de Maia nos
0: dice que le alegraste la vida, que, que le trae muy bonitos recuerdos a esta canción. Saludos, ¿cómo está? De sus años de este Bueno, vamos con una de las canciones más románticas Ajá. que se ha hecho y que seguramente mucha gente habrá dedicado para expresar sus sentimientos. Eh, probablemente la canción más icónica de de Police, que es una banda histórica y que Sting grabó en el momento en que se estaba divorciando de su esposa y le salió esta belleza que dice cada aliento que tomes, cada movimiento que hagas cada patadura que rompes, cada paso que des te estaré vigilando evidentemente es un acosador enfermo que no piensa dejar en paz Every Breath You Take de The Police no podía faltar en esta lista
2: es curioso que en esta canción mucha gente la toma como una canción romántica no y, y no, pues eh, hay, hay una línea que hay que marcar eso
0: no es amor, eso se llama obsesión.
1: Uf, asco. Estoy a no,
0: estoy, si tú quieres agregarla después, la agregas tú, pero yo no la estoy agregando. Adelante,
1: Uf, no, 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 no pasa. <risa> eh, bien, porque no ya habló. Yo no la recomendé fue Luis. <risa> Adelante. Bueno, pero, pero siendo honestos, hay gente que piensa que eso es amor. O sea, que, que el tipo de obsesión enferma es efectivamente algo que demuestra amor. Pero bueno, nos quedamos con eso y sigamos con Cosas enfermas. Esta canción es una canción que realmente, uno la escucha es una canción bien bonita, un ritmo bonito, la letra no dice nada del otro mundo y pues realmente si no estuviésemos en los años 2020 y supiéramos cosas de más, pues no pensaríamos que es una canción que. Y la canción es PYT, Pretty Young Thing, de Michael Jackson. Esta canción pues habla Michael Jackson acerca de, de que le gustan pues las cosas jovencitas y las ama y, y les da mucho cariño y amor. Y bueno, dado eh, el tiempo que ha pasado, pues es una canción que ha envejecido muy mal, honestamente, porque probablemente ya sabemos a qué se refería con I Want To Love You, Pretty Young Thing.
0: Ya que estamos hablando de Michael Jackson, no es mi turno, pero me lo voy a robar porque este el artista. Y bueno, es una canción que también hemos... Probablemente la gente un poquito más vieja que nosotros haya bailado muchas veces y hemos cantado y tiene un ritmo bastante pegajoso, con una calidad interpretativa excelente como era la de Michael. Y tiene un coro bastante pegajoso que es genial yo You Okay? yo Are You Okay? Are Pero Eni no está bien porque la canción habla de cómo asesinan a Eni un tipo que entra a su casa. Este clásico se llama Smooth Criminal, sin duda una de las mejores canciones de... De Michael pero con una letra bastante
3: fuerte. Bueno, esta canción es más que, más que creepy es una, como una leyenda urbana que es, o sea la canción es muy linda a todo el mundo le gusta, todo el mundo la conoce que es Cara Luna de Basilos que la leyenda dice que, que se la dedicó a una exnovia que tuvo que, que murió en un viaje a la playa ahogada y por eso, por eso la letra que sigue viendo su cara en la cara de la luna, escuchando su voz entre las olas, entre las pumas. Y que, aunque ella no escuche su canción, él, él le seguirá robando la inspiración. Pues. O sea, que es súper sí,
0: y el ritmo es súper alegre. Como yo sé que Fran le va a bajar el nivel al programa, vamos con Juan antes de que tú le bajes el nivel al programa definitivamente.
2: Eh, vamos con algo muy bueno, muy bueno. Esto, esta canción que se hizo es bastante, bastante buena y se llama American Pie, Don McLean, esta canción que además dura como 12 minutos, una cosa así, y que hay una versión también que, que hizo Madonna, que es muy buena también, eh, mucho más soft, pero habla, de verdad dice muchas cosas, muchas cosas que tú dices, pero ¿de qué carrizo está hablando este, este tipo? Y al parecer es como la historia del rock a través de, de estos últimos oh, eh, décadas, ¿no? Eh, digamos empezando de los 50, 60, 70 y él, él como cada diciendo la canción cómo va decayendo el género. De hecho, haciendo mucho salió el, la, la escritura de él en papel y lápiz eh, de cuando hizo la canción y las explicaciones y lo que quería decir en cada cosa, o sea, y lo publicó, pues eso está publicado ahorita. Pero bueno, es bastante interesante esta canción y súper loco.
0: De hecho, lo más triste de esa canción es que dentro de, de esa historia del rock, el hecho principal que narra la canción y no la tenía en mi lista, pero qué bueno que la nombraste, es lo que se conoce como el día que la música murió, un accidente aéreo el día 3 de febrero de 1959, donde murieron tres estrellas nacientes del rock que comenzaba a imponerse en ese momento, que fueron Woody Holly, Richie Valens y The Big Booper Richardson. Richie Valens, eh, cantante de La Bamba y prácticamente el primer rockstar latino, si es que cabe el término de rockstar, muy muy joven, que eh, no recuerdo la edad, pero probablemente unos 19 años pudiera revisar mmm, ese dato por aquí. este Y por eso también en algún momento habla como que el día que fallecieron el padre, el hijo y el Espíritu Santo, hablando de Holly precisamente, probablemente el hijo sea Valens, no sé. Y es un acontecimiento bien fuerte y bien mmm, bien triste. La, la vida de Valens, también una película del año 88, probablemente que se llama La Bamba, la narran y bueno, vemos todo lo que sucede durante su carrera y cómo surge, etc. Ricardo Valenzuela era el nombre que...
2: Vale, no vale, sí. Excelente, buen rato, no lo sabía.
4: Bueno, sí, ahora vamos con lo que todos estaban esperando. Sí. Vamos con el momento en el cual, vamos acá a hacer este pequeño debate, porque las canciones que me quedan, creo que todas tienen una ligera <risa> influencia de algún estupefaciente. Sí, sí. Entonces, quiero ver realmente si, qué opinan ustedes, porque por lo menos yo tengo varios de los Beatles, pero por lo, eh, uno de los ejemplos principales de ellos es The Yellow Submarine. Esta canción realmente... Lucy in the Sky in Diamond también, y Hector eh, Skelter, también son canciones que creo que eh, los estupefacientes afectaban muchísimo a lo que eran estas letras, y también son unas letras rarísimas, que inclusive muchas personas de culto dicen que tienen contenidos que van más allá, que no son tan explícitos que tienen mensajes ocultos, pero me Yo no escuché
1: el disco al revés, no, mentira. Lo, eh, de verdad que toda la historia de los Beatles es tan extraña, tan bizarra, tan... Desde lo que pueden decir las canciones que efectivamente tienen canciones que son sencillas como Yesterday, por ejemplo, que la gente incluso puede llegar a decir que son aburridas y luego tienen canciones. Por lo menos yo tengo también una canción creepy incluida aquí, que es Eleanor Rigby, que es tan extraña. Y, y no sé, no sé si eran las drogas mm -hmm. o, que, o que ellos todos son tan extraños porque todavía, bueno, los dos que han vivo Ringo y, y Paul McCartney que, pues, supuestamente eh, son, son bien extraños y, y, y todas las cosas que hay alrededor de ellos y cómo mataron a John Lennon y, y, y todo el poco, o sea, la verdad es que todo todo alrededor de los Beatles es tan raro Yo creo que también sí, la droga sí. se bastante
2: en, en ese ambiente, ¿no? Eh, bueno, no es que <ríe> hoy en día no sea el, el caso ¿no? pero pero sí, sí se nota. y por, Con una canción, por ejemplo, Lucy, Diamonds, básicamente eh, ahí están hablando de que se están cayendo a las canciones, que se llaman los, los diamantes, las cosas estas. Isa, ¿algo que aportar al debate?
3: Este, bueno, sí, justo con Yesterday, que ese tema se dice, todo el mundo piensa que es una declaración de amor, o una, una canción de despecho, o qué sé yo, pero realmente Paul McCartney en una entrevista Reveló que ese tema se lo había dedicado a su madre y a la nostalgia que sentía por no tenerlo.
0: Yo voy a referirme a, a dos canciones de las que nombró Fran: Lucy the Sky with Diamonds, este, Infaltable aquí, además porque las siglas la sigla son LSD. Entonces, ahí toda, no solamente que estaban drogados cuando le escribieron, sino que además eh, la canción habla sobre drogas, efectivamente. Sin embargo, eh, no recuerdo cuál de ellos, de verdad, no sé si fue. Bueno, no recuerdo quién fue. Dijo que no, que la canción estaba basada en que su hijo dibujó una mujer en el cielo y había unos diamantes y le dijo que ese dibujo se llamaba Lucy in the Sky with Diamonds y por eso viene el nombre de la canción. Entonces a ellos mismos desmintieron que tuvieran uh. nada que ver con drogas. Y bueno, sabemos que los niños
1: dibujan locuras. Y sabemos también que la gente que hace droga lo acepta de uno. Sí, de uno. Dicen, ah, sí, sí, es verdad esto está Sandra por supuesto pero hay
0: toda una leyenda urbana con esa canción que además está bien sustentada y bueno, si hablamos de los Beatles tenemos la leyenda urbana para mí por excelencia, esa que estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez y que hay pruebas en todos lados y que no se queda como que ¿qué es? que eso que dijo Pedro es mentira, no hay tres Beatles vivos eh, perdón, hay dos Beatles vivos, hay uno solo ¿no? que Ringo, Paul se murió y el Yellow Submarine este, es un ataúd donde enterraron a Paul y esa es otra señal que ellos nos están dando y por eso el mar es verde, porque es la grama y todo aquello. Entonces es una canción rara porque ahí nos están dando otra prueba de que Paul efectivamente está muerto y está enterrado. Este, por supuesto es una leyenda urbana que yo no creo, pero esas cosas también se dicen alrededor de esa canción. Inclusive hay otra leyenda también que suena mucho por ahí, eh, que una de estas canciones, creo
4: que no sé si me equivoque, y me pueden corregir si me equivoco, que es Helter Skelter, es uno de los himnos que, que sonaban en la banda de Charles Manson antes de cometer su fechoría, su, los asesinatos que cometieron en cierto momento de la historia, ellos se basaban mucho en estas letras o algunas de estas canciones, Lo usaban como himnos, por así decirlo, para
0: dentro de su banda oculta. Bueno, wow, no lo no sabía. Más que banda. So, Eran peligrosos. Esa gente, casi mataron a Leonardo DiCaprio. Sí. <risa> Menos mal que tenían los calles. No es spoiler, no es spoiler, Pedro, edita eso, no es spoiler.
2: Yo creo que para los Beatles vamos a necesitar un programa completo, sí. y eso lo habíamos hablado anteriormente. Eh, y sin duda, muy
0: interesante. sin duda. Hay varios artistas que merecen un programa completo. Y los Beatles, sin duda, son uno de esos artistas. ¿Y Bad Bunny, son, bad Bunny es otro? Bad Bunny es otro. Y Dígalo, Bunny, Isa. Bad,
4: claro. Realmente Bad Bunny es de admirar, Bad Bunny. Man que no se es que y hace buena lírica, es de admirar.
0: Yo voy con un double shot con dos canciones que no sé si deberían estar en esta lista o no, pero que forman parte de esa mitología urbana y que probablemente todo lo que se ha dicho alrededor de ellas les dé el mérito suficiente para estar en esta lista. La primera es Despacito. No, mentira. Hoy no voy no, hoy con Despacito. En otros programas que no la nombro, ah, por eso tenía que nombrarla hoy. Este son dos canciones en español. ¿Dé,
2: despacito? ¿Dé, está bastante bien, está listo?
0: Y una es un video donde había unas olas, y entonces te pues, poner bueno, el video de las olas y escuchabas una voz. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Se queda no, en esta lista. Bien, por fin, cuando yo no quiero entrar. Ajá. Pero en verdad es una canción de mediados de los años 60, 70 y con una canción de principios de los 80, en toda esta onda romántica, una es una balada pop y la otra es una canción de, de la nueva trova cubana que todos seguramente hemos escuchado, ojalá, de Silvio Rodríguez. Y la otra se llama ¿Y cómo es él? y la canta José Luis Perales. Comienzo con la última, sobre ¿Y cómo es él? Este, hay toda una mitología de que él no se la está dedicando al amor perdido, sino a su hija cuando sale con su novio y que él ya presiente que se va a ir de la casa y que siente que la está perdiendo. El, es propio Perales negó esto, el propio Perales negó esto, efectivamente falso. Y dijo sí. que. Sí, sí, sí. Él dijo que él le había escrito una canción a Julio Iglesias y ya. Que él le dijeron: Escribe una canción a Julio Iglesias. Y como Julio estaba pasando por un divorcio, él escribió algo que ni siquiera estaba pasando en su vida. Que su hija tenía tres años en ese momento y él estaba feliz. Y que cuando la entregó a la empresa, a la discográfica, le dijeron: Mejor grabar tú porque queda mejor en tu voz. Esa es toda ah, la historia.
4: Pensé que se la había dedicado a Enrique Iglesias. A Julio Iglesias.
0: A Julio Iglesias, eh, eh, en verdad José Luis Perales es el papá de Enrique. No, mentira.
2: Yo pensé y imaginarme no, que los dos señores no. tenían una relación.
0: Los creepy no. no es la canción, los creepy son ustedes ahí imaginando cachos con todo el mundo y no sé qué. Y... Es
1: verdad.
0: Ok, y la otra es Ojalá de Silvio Rodríguez, como dije, que también hay toda una mitología alrededor de esta canción, principalmente por dos frases. Como ustedes saben, Silvio Rodríguez, representante de la trova cubana, fiel a Fidel Castro, lamentablemente. Eso ya es bastante creepy. Asco. Sí, eso ya es bastante <risas> creepy. Y saca esta canción romántica que se llama Ojalá, que estoy seguro que todos hemos escuchado, y entre las frases de Ojalá hay una que dice a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Entonces, a pesar de que él siempre lo ha negado, hay mucha gente que dice que en verdad estaba haciendo una crítica a la dictadura, a que Ojalá te pasara pronto la dictadura. Y hay otra frase que cuando tú escuchas la canción, si la escuchan con atención, con nos dice un disparo de nieve, a pesar de que la letra dice un disparo de nieve. El disparo de nieve que él quiere que fulmine a su amor este, es una figura poética. Pues na, nosotros sabemos que la nieve no, bueno, te mata si te dejan enterrado ahí un buen rato y sufres una hipotermia. No Digamos que, que te lancen una bola de nieve no te va a matar. Este, pero nieve son unos fusiles rusos. Entonces, al parecer, en la letra original se está refiriendo literalmente a matarla. Él también lo ha negado, dice que es que se escucha mal, pero la letra dice nieve y en todos los discos aparece nieve, pero existen estos dos cuentos sobre estos dos temas bastante románticos, la verdad.
1: Interesante.
2: Sí, sí, sí. sí. bastante completa la, la historia. Muy diferente a la canción que voy a proponer en este caso, en donde es una canción bastante sencilla de un disco de, y de una banda local eh, llamada Los Amigos Invisibles y del disco Arepa 3000, en donde ellos hablan de las, las terribles penurias que pasa un joven cuando le sale un barro. Y la canción se llama
0: En la nariz, pobrecito.
2: Sí, sí, terrible. No puede salir de su casa.
0: El día que yo me gradué de bachiller me salió un barro en la frente, ni siquiera en la nariz.
2: Sí, su novio <risa> lo va a dejar y sus amigos no querrán ser. el
0: todo, todo, todo un drama el de ese pobre muchacho. Bien, Juan, yo
4: voy en tono también con los amigos. Una canción que me parece divertida porque es una canción que... Es romántico, para mí no es creepy en sí, pero lo que me parece creepy es como se desvía en el, en, en el desenlace de la canción, porque comienza diciéndole de manera muy romántica a la chica que quiere estar con ella en una playa azul, pero de repente se va la cosa de las manos, o sea, tú como que el, el ritmo, tonada suave y demás, quiero estar contigo, o sea, todo bonito. Pero de repente el malo claro. me quiere quitar el bikini y después pásame la bebida. la vaya, tú, como que ya, ¿qué pasó aquí en esta canción? ¿Cómo se fue todo tan rápido al carajo? O sea, no.
2: Coño, entonces, ¿cómo canción... termina esa canción? Que ahora la voy a volver a escuchar porque siempre que es parte de, de la playa azul. Playa azul, amigos invisibles. Okay.
0: <risa> a ritmo de bossa y con un video donde te hablan de la playa y los bichos salen con 15 abrigos encima y congelándose en la nieve. No, ¿y qué nos tienes por ahí?
3: Bueno, esto no, no es una canción, sino que son varias canciones de un mismo de una misma persona en diferentes proyectos que hace lo mismo en todos los proyectos. Y es Luis, que algo que me parece bastante curioso es que Luis Jiménez, en, en la mayoría de sus videos musicales, bien sea con Araguato, bien sea con Los Mesoneros o con Lagos, este, a Luis Jiménez lo matan siempre. O no solo lo matan, sino que tiene rasgos de, de que lo tratan, lo violentan o algo así, tanto en Últimas Palabras, este en Estocolmo de Araguato, en El Paraíso, en Cuerno de Lagos, este en Espropice, como que le rapan el cabello y, y tiene una relación horrible donde es maltratado. En fin, en, este, en Prefiero no saber también. Eso digo. En fin, el punto es que, o sea que Luis Jiménez siempre es maltratado en todos sus videos. Y es algo que me parece muy extraño y algo como que quisiera saber por qué.
0: Te pregunto, Isa, en Prefiero No Saber, y en últimas palabras, que es la continuación de Prefiero No Saber como video, no como canción, él no es más bien como el asesino, como el psicópata.
3: No, en Prefiero No Saber, él es el asesino y está lleno de sangre y todo eso. eso. Pero en últimas palabras, a él lo asesinan. Y después, claro, lo, pero, como que haciendo pero, justicia, sí. ¿verdad?
0: Ajá, es correcto. Ok. Bueno, o sea, Luis no nos escucha, pero saluda a Luis. Luis es burdepana como persona. Además, yo hablado un par de veces con él y el bicho es panísima. O
3: sea, vamos, que Luis eh, no
2: te... la versión, es la versión de, de. ¿Cómo se llama este? Del, 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 del actor. Bueno, se me olvidó el nombre ahora.
1: Leonardo DiCaprio. Leonardo ah, DiCaprio.
2: Siempre lo matan en todos uh -huh. lados. Luis es como Leonardo DiCaprio, pero en sus videos. Está bien. Algo
0: así, algo así. Pedro, sube el nivel de este programa, porfa.
1: Ok. Eh, <risa> vamos a, a.
0: No, no, mentira, ya va, no es nada contra Luis. A mí, Luis, me parece la mejor voz, y lo he dicho varias Exacto, veces en este momento. Luis
3: Jiménez no, es no, lo máximo. ¿Y qué más es. nivel que eso?
0: Pero el único para mí que le compite en cuanto a, a calidad vocal es Arcas el de el de O'Kills. Pero para mí Luis es el mejor cantante okay. de, de, de pop rock
1: actualmente. ¿Qué suena a no ajá, ¿Ah, Pedro. No, yo no conozco a Luis, pero. Eh, mi siguiente canción es una canción de Aerosmith, ya que hay que subir el nivel. Y ellos en los 90 sacaron eh, un disco en el cual se incluye Janice Garagón. Eh, Janice Garagón básicamente habla de una muchacha que de alguna forma se está defendiendo del abuso y de alguna forma trata de hacer como una apología para que se defiende de, de esta figura de poder que, que está abusando de ella. Es una canción muy poderosa pero sin duda alguna, bueno, el, el contenido es bastante creepy.
2: Ok, vamos a una canción okay. bastante, a mí me parece bastante <risa> divertida, y lo que me gusta de esta canción es que es extraña, y por eso es brillante, es brillante, y es de, de nada más y nada menos que de Björk, de cantante islandesa, eh, y la canción se llama It's So Quiet, una canción que tiene un momento tranquilo, y de repente ella se vuelve loca y empieza a gritar,
0: bueno, Bjork tiene varias canciones así raras, ¿no? Ya que ustedes están con los videos, no es creepy. Si quieren, búsquenlo solo como dato divertido. Pero hay un video en el que parece una animación de Ren Stimpy. Si no me equivoco, la canción era I Miss You. Puedo estar equivocado. este, Pero Bjork era una cantante bastante extraña y bastante divertida, más allá de su traje de cisne famoso. y
2: sigue siendo, ¿no? Ya no está sí, <ríe> muy bueno, tengo años que no
0: escucho canciones nuevas de ella, por eso dije fue, pero sí, efectivamente sé que está vivo. Está musicalmente muerta. Probablemente sí. Si no, no sí, si supieras que es el no. De ella, probablemente no, no sea más ese, ese tipo de cosas.
1: Yo sé que acabo de decir una hace poquito, pero ahora voy a decir probablemente la canción más extraña que tengo en mi playlist. Eh, esta canción la conozco porque en Glee hicieron una versión corta eh, en, en una de estas. Eh, competiciones, había un grupo eh, cristiano y cantaron esta canción que se llama Jesus is a friend of mine, que es eh, absolutamente creepy, bajo cualquier circunstancia, porque básicamente habla acerca de cómo Jesús es tu amigo y tal, y eso ya es esta música religiosa, y es absolutamente terrible, y muy creepy, muy muy creepy.
0: Yo soy católico, a mí esa música no me parece religiosa. Más, te, ¿me puedo poner aquí cantar las canciones que cantaba en la misa? No, gracias,
3: por
1: favor. Terrible. Ok. Bueno, solo digo.
0: <risa> Tienen que escuchar con la que voy a abrir el programa que viene. No se lo pierdan. Eh, okay. yo, no, yo no he hablado de Per ni y de Juan Luis Guerra porque yo asumo que alguien por ahí las tiene. Las estoy dejando así para el final, dando chance. Así que yo voy a ir con dos canciones que hablan del mismo tema de forma no tan velada. Si uno le presta atención a la canción queda bastante claro de lo que están hablando. Una es de Billy Idol, tal vez su mayor éxito, una canción de principios de los 80 que se llama Dancing With Myself, y que habla de que, bueno, como ninguna niña le hace caso, le toca bailar consigo mismo. Yo creo que no estaba
4: bailando.
0: Pues su mano bailaba. <risa> sí. Y la otra, volviendo a Caramelos de Cluro, esa que habla de ese maldito verano que me tiene dolidas las manos en mi cama sudando por ti. Está los juegos esa niña, por favor.
3: Ah, claro, pero es que esa es obvia.
0: Por eso, esa es bastante obvia, pero... Este, sí. Mucha gente te ha puesto que mucha gente. ¿Qué? No puede ser, no me he dado cuenta.
3: Yo, con el cachito.
0: Sí, hay gente que cree que cuando habla de una fría es una malta y no una cerveza, pues. Sin contar
3: el cacho. Claro que es una malta. Este, bueno, la canción que tengo ahorita es de Taylor Swift, Lo What You, lo what you me Esta canción trata de, de todos los escándalos que tuvo cuando Kanye West y Kim Kardashian, con Katy Perry, este entre otros, donde realmente le está es agradeciendo que, gracias a esos escándalos, pues le, le hicieron que le prestaran más atención a ella.
0: Ok.
2: O sea, es como una versión más fea de lo que le pasó a... ¿Cómo se llama? Esta que inglesa que canta muy bien, que, 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 que como la, el novio la dejó, entonces ella, ella empezó a hacer canciones de, de, de corta venas y, y se hizo muy famosa y
1: vertida en la plata. Del... Adel, Adel. Adel. Exacto, a ver. muchacha.
0: <risas> ¿Cómo se llama esta tipa? que, que La gordita de ella. <risas> sí, básicamente. Lydia sí. Tintori. Eh... ¿Sabes qué? Yo, yo tengo un problema con. Creo que fue el Look What You Made Me Do. Estoy tratando de revisar y no la consigo. Que hay algo de esa canción que a mí no me gusta. De, de esa canción de, de Taylor que tú acabas de nombrar. Que ¿Qué? es que fue la canción que desplomó, pues que destronó a despacito del primer lugar. Después de 16 semanas, algo Se lo así. merecía. Entonces no me gusta, de verdad. Pero bueno, bienvenida al programa y ya. Adelante, Juan.
2: Vamos con algo, y, y aquí me voy a disculpar porque va a bajar bastante el nivel, pero esto es una canción que es divertida y es muy mala. Y habla sobre la, la, las aventuras que tiene el orine de un borracho a través de todo el planeta, ¿no? Eh, desde el momento en que baja de la poceta hasta que llega a los mares y cumple todo el ciclo del agua y se vuelve y la canción se llama y, jue
0: María. y jue rusa, Que tú te comes
2: <ríe> Sí, 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 es terrible Y te baña, y baña los niños del colegio Es terrible, la canción es súper loca eh, Este grupo se llama Los, los Toreros Muertos La canción se llama María".
0: Banda española de rock De fin de los años 80 Creo que Molotov después versionó esta Pero efectivamente la versión de Los Toreros Muertos Es insuperable, este, famoso por otras canciones También como Yo No Me Llamo Javier Que era una negación de paternidad, etcétera, etcétera pero sí, clasicazo del rock este, en español. Cheo la puso en tierra, Pardo, que siempre hace una fiestita los, los viernes. Como yo sé que Fran va a bajar el nivel burda, yo lo no voy a bajar antes que él, y así él va a quedar bien. Una canción que seguramente todos nosotros ba bailamos a principios de, de este siglo. Yo no, porque ya nací en septiembre del 2000, pero los, los, otros, los, otros. los otros sí la bailábamos, que se llamaba Mayonesa, ¿no? Mayonesa. Este,
3: ¿Qué te Uf, pasa? Qué,
1: qué, qué fuerte.
0: Y bueno, hablaba de que una muchacha llegaba a la pista de baile y ella, ella lo bate como haciendo mayonesa y como todo lo que había tomado se le subió a la cabeza. y Bueno, yo creo que todos sabemos cuál es la mayonesa. Es que no bien, okay, vamos a ir. Frank, Luce, después. Puedes, puedes hacer triple shot, lo que quieras. No, no me quedan
4: tantas, tranquilo. Okay. Una canción que realmente me disfrutaba demasiado en mi adolescencia es Baby Girl de Aqua. Es una canción con un video divertido y, y con un buen ritmo, pero después que de grande que me pongo a escuchar la letra, es extraña, pues. O sea, que es esa broma de viste, me desviste, me. O sea, que, que, esto, que estuve cantando toda mi infancia, por Dios. Por eso lo hicimos así, por ocasiones como esa.
1: Es verdad. Sí, 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 es terrible. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno,
4: ahorita no que me otro que otro que, que quería, que era, como decía Pedro, también fui fanático en algún momento de la vida, de clase ser llamada Glee, y tenían buenos clásicos, buenas canciones que, 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 que tocaron ellos y revivieron mucho. Una de ellas es la cantada, el protagonista, el profesor de la clase, que es la que le canta creo que para una boda, algo así, y no, no tiene sentido alguno, pero bueno, que era de Stone Song, de Cisco, esta canción es tremenda, muy muy buena, pero realmente también es bastante, pero bastante extraña. Y las otras sí me las guardo para el final, porque si no, ¿qué? Me voy a ir por la mano, no me voy a ir Luis, no me voy a ir.
0: Bueno, ya tenemos 55 canciones en el playlist, este, sí. entonces vamos a tratar de ir cerrando. Yo sé que esta es la mentira que yo digo todas las semanas, que digo que es última ronda y hacemos como tres rondas más, <risa> pero pueden soltar tres, cuatro canciones seguidas para, para ya ir cerrando este programa. Creo que ha estado bien, bien chévere. ¿Quién quiere
1: empezar? Ok, puedo comenzar yo con un doble shot de canciones que realmente lo más creepy... Eh, más que la canción es el video la primera de esas dos canciones es un video icónico de Robbie Williams de la década pasada Rock J eh, que nuevamente la canción no dice nada del otro mundo pero el video es básicamente Robbie Williams eh, quitándose capa a capa primero de la ropa hasta quedarse desnudo eh, después la piel, los músculos, etc. hasta quedar un esqueleto eh, mientras que baila al ritmo de su canción. Eh, video que casual. fue
0: censurado Venezuela porque supuestamente promovía el canibalismo. Sí.
1: Fíjate.
0: Sí, porque cuando él se empieza a quitar los músculos, se los lanza a las muchachas que están en el círculo alrededor de él y ya se la es pasan verdad. por la cara, por la boca. Entonces, ese video lo censuraron en aquel momento de Puma TV.
2: Pero la canción sí habla sobre, sobre el tema de, de, de aquellos que van a, a la discoteca y, y a lo mejor no, 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 no están bailando con alguna pareja o no la están pasando muy bien como al parecer pa la pasan otros otro y, y, y él en esa canción le habla a ellos pero le habla así como que bueno, si, si la pareja no te está parando volando no importa, baila a tu, a, a tu ritmo y, y reviéntala
1: y la otra es una canción de Miley Cyrus eh, que se llama Greg Kimball que <risa> ah. no, mente, la, la yo no creo que la canción sea particularmente creepy pero el video y toda esa época de Miley en general fue bastante sí, creepy y, y creo que la pena incluirla sí yo no sé tener ¿sí? necesidades de, de andar desnuda
2: meneándose me, me en, un, en una bola de wow, bola ¿no?
0: sonaste como la señora Ana María ahí que siempre nos dice ese tipo de cosas
2: <risa> la señora Ana María
0: ajá ¿quién sigue? con esta ronda de lanzar dos tres ya casi para cerrar fue hey.
2: con otra banda local no vieja que se llama Medio Evo, y de Medio Evo no hay canciones buenas, ¿no? Eh, voy con un shot de ellos dos, una que se llama Masu, Mapupé se hace pucu o la trataron de decirlo en francés de Mapupe se hace Pupu, y La Cifrina, la, la muy conocida Cifrina de La Cifrina que...
0: Medio Evo es una banda de corte humorístico, en verdad ellos lo que decían era burlarse de, de la sociedad y ahí cantaba Carlos Moreán que ya lo tuvimos en el rock de los 60 con los Darts, después el sí. terminó Medio Evo Saludos a Laura que todavía vive en Pero ella... <risa> Pero
2: ya dice que no es una sufrida, ¿no?
0: Ahora sí, no hay.
3: Ok, este, que dijo el profesor Pedro, es que no solo Breaking Ball, sino Branders completo, el disco es muy crítico, todo completo. Desde Adoreo. Pero y no yo, vamos a incluir primer. todo el No, no, claro, pero <risa> <risa> acotando eso. Bueno, la canción que yo tengo es, este, es como una crítica a todos esos paparazzis que no dejan vivir a los famosos, pues, eh, famous de Kanye West que su video fue super loco pues porque duró cuatro minutos más que la canción es decir el video dura 10 minutos y al final gracias a y sale y nombra a todos los famosos que salen desnudos en ese video por ser famoso.
0: Bueno, Fran, sigo yo, sigas tú, te dejo decidir te dejo tomar decisiones hoy, ¿qué tal? Bueno, voy yo entonces, abuso de mi poder
4: <ríe> voy con una canción, una hermosa canción de amor, porque, porque siempre el amor va primero, ¿verdad? Siempre el amor gobernando, el amor como prioridad. Sí. Esta canción llamada Lola, de The Kings, es una canción de amor muy, muy hermosa de un hombre que va a un bar y, y se pasa de tragos y se enamora. Los mismos escritores dijeron que es una canción plenamente de amor, con el único detalle de
0: que se enamora. A ver, yo voy aquí con una canción que a lo mejor al nombrarla no les va a sonar, pero que por lo menos los que desean de mi edad un poco menor escucharon un millón de veces una de las canciones más sonadas por el año 97, 98, a nivel mundial y en Venezuela en específico sonó muchísimo, que se llama Semi charm lives de Tira y Blind. Este, es sí, la sí. única canción que recuerdo de esta banda. Y bueno, en verdad, el segundo tramo de la, de la canción es bastante, la segunda estrofa, segundo tramo no, disculpen, la segunda estrofa de la canción es bastante explícita sobre que habla de drogas y de y etcétera y cristales y todo aquello, a pesar de que unos años después el cantante dijo que no, que simplemente la canción hablaba sobre el camino a la fama y cómo era la industria musical en aquel momento. Este, pero es una canción que a lo mejor recordamos más por el tu-tu-tu, tu tu pero que tiene este tema bastante fuerte. Y bueno, yo me voy a ir bien atrás, bien atrás, esta me la mandó Ana María, este José Luis Rodríguez, hablando de las canciones que, que pierden vigencia en el tiempo, ¿no? La canción más famosa de José Luis vez se llama El pavo real. Y el propio José Luis hace un par de años sacó una nueva versión censurando parte de la canción. Yo no sé por qué, no, en 2020 no gusta esa parte que dice, eh, un negro con una negra es como noche sin luna y por eso todo negro con rubia se ha de casar. Ah, bueno, habló
2: la negra.
3: <risa> ¿Me, me sentí.
1: No, es burda de
2: chimbap. Es burda de ¿verdad? Chingado. Vale, voy con tres clásicos del rock. Eh, clásicos, clásicos, ¿no? Eh, pero que son unas canciones súper ganas también. Eh, primero, con Pink Floyd y Another Brick in the Wall, eh, que es una canción que también va eh, adjunta a una película eh, que se llamó The Wall, y que la canción es súper loca, a mí esta canción eh, como niño me daba hasta miedo, cada vez que sonaba... Eh, mis hermanos la ponía y, y, y yo me ponía a llorar porque la canción me ha dado un full, eh, un full miedo por, por cómo eran las voces y, y la canción así toda medio tétrica. Y bueno, la canción es simplemente una, eh, una crítica ¿no? a, a la sociedad en, en su momento y que se mantiene todavía vigente, ¿no? eh, sobre todo el corte medio socialista que tienen por lo menos algunos de los integrantes de esta ¿Eh? banda. Otra canción eh, sería con Led Zeppelin y Immigrant Song, eh, canción súper loca también, sobre todo por las la, 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 sí, la diferentes, muy... <risas> diferentes voces que hace, y, y bueno, sobre, habla sobre los inmigrantes, una especie de inmigrante como que de, del polo norte o del polo sur que, que van a emigrar a, a imagino que son los, lo, lo, esta gente que vivía en el polo norte, los, o sea, bueno, los que vivían en el... ¿Equimales? Eh, sí, los esquimales o algo así, o o la gente que veía en, en Noruega, qué sé yo, eh, ¿cómo se llama? Los vikingos, qué no sé yo. Los vikingos. Y por último tenemos a mm -hmm. Welcome to the Jungle, ¿no? De Guns Rose, canción también súper loca, y, y creo que habla sobre, hace como un símil de la, de, de la jungla a como que una, la, la sociedad de, 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 los, de, de, la, de los excesos, ¿no? Y de, y de las drogas y de, 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 de la locura, ¿no? Más o menos... Eh, de lo que trata la
0: canción de la canción loca. Listo, cerramos con Juan ¿qué más tiene
1: por ahí algo más que agregar? Bueno, yo puedo agregar un par más Adelante eh, Una canción la, una de las primeras es eh, Nine Inch Nails eh, que se llama That Fits eh, y que habla de, de como esta relación de, de, de dominación por así decirlo y, y, y habla como de, de si si tú te vas a atrever a, a realmente a revelarte en contra de, de, de la mano que te va que te a comer. Es una canción realmente fuerte. Sí, súper nota. la escucha, es, es oscura. Súper sí. oscura, sí, súper sí, eh. super oscura.
2: Bueno, como todo... ¿Cómo como pasa como con...? Está en el también.
1: Esa. Y la última canción que voy a nombrar es de Pearl Jam, Jeremy. Que tanto la canción como el video son bastante eh, gráficos porque hablan de, de, de este niño que como que está dejado por la sociedad por sus papás por todo y es una canción bastante sentida es una canción que a mí me parece una genialidad pero que es bastante fuerte desde ese punto de vista ok eh, creo que ¿Pues
2: otra, otra canción eh, creepy de, de, y es una crítica a la sociedad, ya como lo estamos justo destruyendo, es the Evolution ¿no? de The de, de Project.
0: Yo quiero, antes de la ronda final o antes de, de mi cierre, bueno, ya esta es la ronda final, pero voy a, voy a robarme un turno, voy a hablar dos veces. agregar una canción que la canción no tiene nada de creepy como canción en sí, pero que toda la historia que está detrás de ella es fuerte, que es The Way, de Fastball, eh, canción del año 1998 que narra como dos ancianitos un día dejan su casa y deciden irse a conquistar el mundo y a cumplir sus sueños y tal. Y esta canción nace cuando el, el bajista de la banda vio una noticia de dos personas ancianas que habían desaparecido en Texas y se imaginó lo que podía haber pasado. Eh, lamentablemente, un par de semanas después aparecieron muertos los dos viejitos. Frank. Bien, bueno, también
4: para terminar entonces voy con dos buenas canciones. La primera realmente me perturbó bastante porque cuando hacía mi tarea de buscar buenas canciones para este playlist, eh, vi barbaridades sobre barbaridades, pero esta me impactó bastante porque bajo qué efecto debes estar para componer una canción a tu suéter, no entiendo. Hay una canción que se llama The Sweater Song, The Wizard, y literalmente cuando entra la letra es el man dedicándole una canción a su suéter, o sea... <risa> ¿Qué pasa contigo, normalmente? <risa> y la otra, que ya de por sí, y eso fue una época, bueno, yo viví lamentablemente, ya superé y, y ya quedó en el pasado, gracias a Dios, pero creo que algunos pasamos por esa época de escuchar de Chemical Roman, de escuchar Panda y demás, y sí, ya... yo nunca, yo me burlaba de los niñitos en el eh, No voy a andar en el tema, Luis, pero... pero pero mejor no digo más
2: la, la, la risa te conoces tu pasado Luis. la
0: risa de Juan habló por todo cuando yo las conocía eran emo y habían superado eso okay,
2: pero bueno. eso no lo voy a editar
0: no, no, no no lo edites. bueno, ya de,
4: ya de por sí es creepy escuchar Panda pero hay algunas ca canciones de ellos que realmente se exceden una que tiene que estar en la lista es eh, disculpa los malos pensamientos literalmente el chico dice de que sueña de alguna otra manera matándola a la caraja, a su ex o sea, de, manchándose la, la, las manos de sangre y demás, aunque él suaviza un poco de las cosas porque dice bueno tú muerta estarás, muerta ya estás pero tranquila que solo en sueños me atrevo a matar o sea, tranquila que no te voy a matar de verdad pero es lo que quiero hacer realmente
0: <risa> entonces con, con un video bastante curioso también esa canción por ahí pueden buscarlo todavía sí Va a tener que hacer... De rojo te ves bien, combina con tus ojos y tu piel. Sí.
4: Vas a tener que hacer este programa también una versión video en, en las redes sociales, porque realmente muchas de estas canciones están bien acompañadas. Sí, sí, sí,
2: la verdad que sí. Hay buen contenido visual para esto. Claro sí, sí. sí. y, y cuidado y si ponemos hasta signos, ¿no? De, de, de <risa>
3: <risa>
0: Por favor. Ah, bueno, pues, bueno, se puede agregar.
3: Ok, la última que me queda es, es Like a Virgin de Madonna. Ok, cuéntanos. Porque todo el mundo piensa que es una canción que, que ella habla sobre la sexualidad, que piensa que es como una virgen sexualmente, y no este, realmente habla, o quiere expresar un amor tan, tan fuerte, tan grande, tan honesto, que se siente como este virgen en el amor, como que está amando por primera vez.
0: ¿Viste? es una canción cuchi? Ah, no sí. pega con Madonna, pero es una canción Cuchi. Sí, sí. Ok, bien.
2: Y, y, el, y bueno. en el Lily el pasado quise poner una canción para llevar a la cama a alguien y lo que quería, lo que al final puse fue una canción Cuchi.
0: Ah, bueno. Sí, los
2: vasos, respeta. Sí, 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 pero ay sí que Cuchi ya se fue. Y nada, sí. ver,
0: <risa> ay, qué lindo. Cada quien a su manera. ¿no? respetando tus técnicas. Ok. Bueno, yo voy con las últimas tres canciones. Yo dije que yo iba a hablar de Cerege porque sobre Cerege hay toda una mitología de qué significa la canción y de que si era satánica. La, ma la mayoría de la gente incluso piensa que simplemente es una canción loca, sin sentido para bailar y para disfrutarla. Pero no, Cerege habla de un tipo que viene a la discoteca y pide su canción favorita, que además sabemos cuál es, es Rapper's Delight, de Sugar, Sugar Hill Gang. Es uno de los primeros raps exitosos en el mundo. No tiene nada de creepy ni nada de malo y el tipo viene un poquito... ¿Cómo podríamos decir? Tiene con algunas sustancias en el cuerpo y por eso dice que tiene restos de contrabando y todo lo demás, y es un tipo súper conocido dentro del bar. Eso no tiene de creepy, pero desmontamos mitos urbanos del satanismo y contamos cuál es la verdad de la canción. Otra, sí, este, Marta tiene un marcapasos de Hombre G, que mucha gente dice que habla de un posible aborto y que por eso mírale qué ojitos tiene y no sé qué, y sí. todo lo demás, el marazo no deseado, toda la historia, y una vez le preguntaron a David Summers, cantante de Hombre G, y él dijo... No, es una canción sin sentido que nos pareció divertido hacer y la grabamos. Y es súper loca, por supuesto. Es muy, muy loca, ¿sabes? El marcapaso juega con los niños, les arranca el corazón y se los come con tomate. O sea, la canción sí es creepy. que Aunque no tiene significado creepy.
2: Y lo peor es que el ritmo es bueno, todo divertido, ¿no?
0: Es súper cool, es súper chévere, como todo lo de Hombres G. Qué simpático,
2: sí, Exacto.
0: A mí me gusta Hombres G, pues además de mi época. Y... Es... sabemos. Quien lo escuchó piensa que tengo 50 años por lo menos. No, sí. estaba chamo, pero sí es mi nieto.
2: Te, te va a empezar a mensajear bueno, es, y te cuéntate es, es, cómo descartas por, por, por vía, vía postal la señora, ¿cómo se llama? Mari Carmen.
0: Ana María. Ana, Ana María. María. No, señora, yo puedo ser su bisnieto. Y bueno, voy a cerrar con un gran clásico de la música sobre la que también se han hecho un millón de interpretaciones que se llama Hotel California de The Eagles una de las canciones más conocidas en la historia de la música definitivamente y que todavía hoy en día sigue escuchándose mucho. Y bueno, se ha dicho que esto era un hotel de drogadictos y que lo que cuenta es el drama que vivían esta gente en algún lado de, de un desierto. Este, se ha dicho que habla de la desconexión del cantante con muchas cosas. Yo en algún momento pensé que hablaba de, de la Simón, ¿no? Por, por un par de frases. Cuando dice no teníamos este espíritu aquí desde 1969, bueno, en la primera corte, si bien empezó clases en el año 70, entró en el año 69. Correcto. Y lo otro que yo me sentía totalmente este, identificado con esta canción era la última frase, cuando dice: You can check out anytime you like, but you can never leave. Y también en algún momento le preguntaron a quien había escrito la canción o a alguno de los muchachos de la banda y simplemente dijo que que se trataba de todo lo que tú sientes cuando estás metido dentro del mundo de la música, las evoluciones que tienes, las caídas, las bajadas, como te sientes atrapado a veces, así que no tienen nada de esto oculto, pero la gente le ha querido dar significados y la letra sí es un poquito, un poquito rara. Sí, sí,
2: sí. Yo, Entonces, yo incluso me imaginaba que el tipo estaba metido como en un hotel cabaret, unas cosas así.
0: También, también es una interpretación totalmente válida. Sí. Entonces, bueno, yo creo que cerramos. Eh, muchas gracias, Juan.
2: Bueno, eh, una vez más, gracias, gracias por todo, por por un programa más. Eh, de la verdad es que tenía unas expectativas bastante bajas con este playlist y, y hemos creado un playlist de mucha calidad. Yo pensaba que íbamos a colocar concieres aquí de eh, <ríe> muy malas y, no, mira, de verdad que salgamos un, un buen playlist acá. Eh, estoy contento por ello y, bueno, que
1: lo disfruten. ¿Pero José? Sí, de verdad, teníamos un trabajo que no necesariamente era trivial y, a pesar de eso, logramos hacer un playlist es bastante decente, eh, gracias por, por, por la invitación, como siempre Luis, y bueno, la semana que viene eh, veremos qué pasa.
0: Fran, cuéntanos qué viene la semana que viene.
4: Bien, me agradó el playlist del día de hoy porque fue bastante variado, yo creo que también el aporte de, de Isabela fue muy bueno y de que abrió un poco más nuestro nuestro espectro musical un poco de ese tipo de cosas que ella escucha no sé, pero bueno, <risa> pero por lo menos es más amplio el espectro musical que es lo importante y bueno, creo que inclusive se podría, la podría seguir invitando porque hizo un buen trabajo pero cuidado con mi silla, ni se te ocurra sentarte en mi silla, sé sí, mi puesto ¿Tú no tienes y silla, Juan? Bueno, ¿Tú no tienes silla? La no tienen la... por qué saberlo sí, <risa> <Okay>. <risa> Bueno, y nada, preparándonos para la semana que viene, porque gracias a que reventaron las redes con el programa del rock venezolano de los 60, venimos, uh -huh. con nuevo, con el, <ríe> venimos con el nuevo que es rock venezolano de los 70, dándole continuidad a lo que fue un, un programa de lo más exitoso. Entonces, bueno, preparados para la semana que viene. Sí.
1: No me
0: no, me no, de...
3: <ríe> bueno, este... Es
0: gracias, por, primero que todo, gracias por participar y espero que te haya gustado la experiencia.
3: Claro, claro. Yo agradezco mucho la invitación. De verdad, me gustó bastante grabar con ustedes y me agrada el playlist que podemos armar, ya que rompe este muchas brechas generacionales. Hay música de todo tipo y quedó muy bueno.
1: De verdad, gracias por participar. Eso era quería decir que los playlists anteriores
0: eran de música boom. Es probable, sí, sí. pero bueno, nosotros tenemos nuestros años.
2: Sí, siento que nos dijeron. Sabes entre líneas, Pedro. Siento que lo no dijeron viejo. Sí muy
0: muy,
3: muy, lo, muy
0: educada. Lo dije bonito. Ustedes, sí. ustedes siempre me dicen viejo a mí, así que se lo merecen. Bueno, gracias a la audiencia, gracias a ustedes cuatro por participar. Este, nos vemos la semana que viene. Cambio y fuera.